0: 哎、喂，你好
1: ，喂，你好，哎，文聪老师吗？我是文聪。哎，你好，嗯嗯，我听了咨询室的故事，听了很多了，啊、嗯，挺佩服您的，啊，谢谢，嗯、啊、嗯，呃，我是这样的，我今年五十岁了，我有个儿子，今年马上要大学毕业了，嗯,嗯然后我老公就说，国内现在考研比较难。就是比嗯，就是比比出国读研要难得多。嗯嗯，嗯就说想让小孩子出国去读研。嗯嗯，包括读大学的时候，他就想让小孩子出国去，但是我就不同意。嗯嗯，为什么？我就觉得，我就跟他说：“我说你如果把儿子弄出国去读书的话，嗯、我觉得好像把我放在油锅上去煎，我在家里一天都不能安宁。嗯”嗯,嗯为什么呢？因为我儿子有一个扁桃体发脓，哦哦就是容易发脓、发高烧。哦哦、嗯嗯,嗯、呃他没有什么别的病，没有大病，没有，就是就是体质弱了，然后容易感冒，嗯。嗯那我知道国外我也有些同事，他们呃，在国外去过或者小孩在国外工作或者学习过，嗯，他们都说国外的医疗是要预约，有时候预约半年才能约上的，嗯,嗯那么我就一想到这一点，我就是跟我就觉得很难受，我觉得万一他在那边发烧了，总会有有一些嗯，因因为想去的都是英美这些国家，都比较。冷的地方，那么又不适应的话，嗯嗯、刚开始去谁都不服不适应的话，如果一旦生病的话，一个人在那里，嗯，我就觉得，嗯，本身我也带的比较焦，自理能力也不是很强的话，到那里去，然后身体又不是很好，嗯、就是说体质不好，那么呃、嗯，到那边去，我就说哪怕没有学历。没有研究生学历，我也我觉得生命更重要。我总觉得送他出国去，就好像会有生命危险一样的。然后嗯，就就特别不愿意。然后我我老公就嗯，就为这个事情，就是他说我有点神经病，他说我有点过于担心。我自己也觉得我是有点安全感不足。比如说我开车在桥上，我就担心桥会断掉。然后晚上呢，会嗯不停地检查门窗管关没关紧、嗯，嗯，就是自己能感觉到安全感不太足。比如说我一个小感冒，我到医院里我会挂最好的医生，正教授级的，到最好的医院挂最好的医生，嗯、然后还要看，不但看一个，或者有些稍微大一点的毛病，如果医生说我好了，我还不相信，我会看挂两个号，呃，去两个大医院这样子的，就是特别不相信别人，嗯。嗯，我就对什么事情都比较怀疑心比较重。嗯嗯嗯、呃，我自己感觉可能我跟儿子也有一种心理上的共生，因为小孩子小时候的时候，他爸爸出去读博士都是我带的。嗯，我对儿子感情很深。嗯,嗯我总觉得嗯不愿意那个不愿意让他，反正他我他爸爸到哪里去我都没关系，但他爸爸身体也不好，你出国去的话，去返学什么的我都没有没有什么关系的。嗯，我都心理上没有连接这么紧密。但是一说儿子要出去的话，我就觉得好像我在家里，那就像热锅上的蚂蚁，我一天都没办法待得住一样的、嗯。嗯，我就想问一下，这个是不是真的有心理问题？
0: 呃，我我觉得是这个心理压力比较大。但是你说他心理问题到底这个问题有多么严重？嗯，我还觉得不不是特别好判断。但很显然你是有一些呃过度焦虑了。而且你说到一个很关键的问题，就是我们也经常说，在这世界上其实最亲密的关系应该是夫妻关系，而不是亲子关系。嗯，但是你会觉得老公身体不好，他出国我不担心，但是孩子不可以。<Okay. S 1> 孩子就是，就是很显然，你跟孩子之间的这个关系连接的比跟老公之间的这个关系更近。所以现在我认为，呃，你应该去适应两方面的问题。第一呢，就是。孩子他会越来越大，那么他会和妈妈之间的距离越来越远，这个空间的距离越来越远。所以有的时候我会跟家长朋友们说，并不是孩子离不开我们，而是我们离不开孩子。呃，甚至我们在潜意识里面，我们表面上说希望孩子能够独立，飞得越高越好，但是潜意识里面我们害怕孩子太独立，我们渴望孩子对我依赖，因为孩子对你依赖，那么。他就会离你更近，他就不愿意离开你。这个时候反而会让你在心里有安全感，是吗？啊，对，嗯，对。但是很显然，就是这种他对于孩子未来的这种发展是不利的。嗯
1: ，我我我自己也学了一点心理学，我也知道这个问题，嗯、所以我现在就是说，假设孩子只要在我现在就是已经到了，就是自己训练自己，已经到了，就是说，只要他呃身体好，呃，就是说在国内，你比如说看病很方便的地方。至于嗯，其他的事情我都我能接受，他以后啊，嗯，就是说离开我很远啊，比如说不在我的跟前工作，到别的城市工作，这些我都能接受。嗯，我就是不能接受那他的工作或者生活的那个地方，不不能够、啊、马上看上病要预约这种，嗯，就是我就就觉得不行。其他的比如说情感上的剥离啊，包括他以后要找对象这些，我心理上都已经做好准备，都没有、嗯、没有那种特别难受的感觉。自己也经过一段时间的那个学习。所以我能够，但是我就觉得，嗯，这个事情就是说，我总觉得，呃，一旦跟身体有关系，我就特别的那个，嗯，比如说，呃，我有强迫症，我比如说我不会说很爱干净，强迫的洗手这种不会，嗯嗯嗯、但是我就是跟生命有关系，比、就、如、是、我去看煤气灶有没有关好，<对>就是跟生命有关系的门有没有关好，会不会有人进我家来？就是会来伤害我吧，就是这种。其实这个、就是、就是跟
0: 生命有关系的，就特别在意。这个其实就是我刚才所所说的，你要就是两方面。第一呢，就是跟孩子你要明白，孩子、嗯、他其实嗯、呃、要与我们渐行渐远，是吧？第二呢，嗯、就是你要去做一个嗯自己内在的一个这种觉察，就是为什么你会对这个生命如此如此就是担心，就是这个。这部分情感情绪是从哪儿来的？这个其实是需要你去认真的去反思一下，因为我们每个人在这个世界当中，我们每个人可能都会存在着潜在的这种危险性。你比如说，嗯、你吃饭，我们可能会就是，比如说这个食物，咱们说的不说食物了，就是吃饭还有可能会噎着，是吧？走在路上还可以、嗯、有有可能会崴脚，所以就是这些。没有人能够把自己完全放在百分之百的一个安全环境当中。我们就是在心里面有焦虑。我我经常会说，焦虑它并不是一个不好的情绪，不是说这个焦虑情绪我们要怎么去消灭它？因为焦虑就提醒着我们要注意安全了，对吧？当我对这个安全有焦虑的时候，我安全意识才会强，我这个防范意识才会强，我才不容易被这个。这个危险的事物袭击，这当然很好。但如果说过度焦虑的话，就是你对自我的这个保护过度的话，它也会成为自己的一个负担
1: 。
0: 哦，嗯。所以说，嗯、呃，那个，咱们现在就是你你就是你现在的这种状态，就是刚才你说的，你不会强迫洗手，强迫洗手这属于是强迫动作，是吧？就是我们强迫行为。嗯、呃，那么还有强迫意念，还有这种。呃，强迫思维，你比如说强迫意念是什么？就是我，我一看到尖锐的东西我就害怕，因为我特别害怕我拿着这个尖刀去伤别人。其实我知道我不会，但是我还总是担心，哎呀，我会不会突然精神失常，抓这个刀去伤害？就有一个妈妈，她焦虑到什么程度？她说我总担心我会把我的孩子掐死，我总担心我会把我的孩子，我总担心我会去伤害我的孩子。她肯定不会的，哦、但她会担心。那还有一些这种。比如说这个呃强强迫观念是什么啊？就是我明明知道那个这个这个药我感冒了我应该吃药，或者重的话我就吃药，轻的话我就不吃。但是呢，我就会反复的挣扎。我说吃药吧不行，药可能会对我的肝脏、对我的肾脏造成危害，嗯、吃药三分毒，不应该吃。可是，一转脸又想，嗯、那万一我不吃药？我这感冒加重，会不会得肺炎呀、啊？会不会得心肌炎啊？耽误了怎么办？我还是应该去吃。可是拿起药又说，其实只是一个小感冒，我干嘛要增加自己的肝脏负担呢？我还是不吃了吧。就在别人的心目当中，这个事儿他不需要有太多的纠结。但是对于这种有强迫就是想法的这种人，有强迫观念的人，他就会在不该纠结的事情上反复纠结。
1: 啊，对对对
0: ，我就是强强迫性关门，嗯，还有强迫性看煤气灶，啊啊，我生怕煤气泄漏，嗯嗯。但是，比如说你，比如说你那个什么，你，呃，其实每次去看这个煤气灶的时候，你可能在心里想，肯定是关了，对，没有必要再去看，但是不看不行，我必须得去看，甚至看一遍还不可以，第二遍还要再看一遍，对，对对对，还要
1: 多看一遍，对，就是办公室关门也是要关好几次
0: ，这就是。控制与反控制形成了一种这种冲突嘛？就是一方面，我觉得我不应该再去看了，我肯定是锁门了；但另外一方面说，不行啊，我要不看的话，我今天晚上估计觉我都睡不着，我半夜我还得起来再去看一看。所以就还是去看吧。所以这个我感觉就是确实是，嗯，你的这个。就是咱们平时说强迫性焦虑哈、啊，强迫它其实也是焦虑的一种。那么你这个焦虑是从哪儿来的？它是不是那种间歇性的？比如说压力大的时候我就会出现，然后平时要是如果心心里稍微轻松一点，生活比较顺意的时候，我的这个强迫的这种呃这个观念就会弱化。呃，它其实是跟心理压力水平是有关的。啊，我是这样的，
1: 嗯、我这个强迫性关门的话是每天都是在。嗯不管交不焦虑都会的，嗯，因为、呃、我们领导在上跟我们说，办公室万一起火了不得了，反正就一要求我们要那个注意一下，我就所以比别人更放心一点。这个不管我这天这一天交不焦虑，开不开心，我都会，嗯，但是就是说我能明显感觉到，比如说儿子这段时间如果。不学习啊什么的，嗯、我原来读书的时候，读高中的时候，我就很焦虑，嗯,嗯、啊，考得不好我也很焦虑，会睡不着觉。嗯，嗯那么如果他考得好的话，我心情就好一点，就不焦虑，就就那个。但是这个呃强迫性的这些动作，好像基本上还是呃。经常在做，我家里我都无所谓，实在没有关好，我就想我家反正没钱，他还能把我电视机、冰箱偷走不成？现在也没这样的小偷，对吧？所以我就无所谓。但是单位领导再三叮嘱了，他说起火了，因为我们那个办公楼在一起，起火了整个一幢楼都会起火，所以我就不敢，觉得责任比较重大。我每天都会看好几遍，嗯嗯，个跟焦虑没有关系，就是焦不焦虑都会去看。但是儿子的事情，我就明显感觉到，就是说。老公有什么事情，我不太不不,不是这么容易焦虑，除非是得了什么重病。嗯嗯，像、嗯、儿子，你就说学习上啊，或者身体上有什么事情，我就很容易焦虑。嗯嗯
0: ，那就是对孩子的关注力太太强了。你现在，你现啊，对你现在想的是，啊，我这个儿子。我只担心他，如果一个人在国外的话，水土不服啊，身体有问题的话，不能够及时的治疗。其实，即便儿子开始身体强壮起来了，那你的这个对他的这种担忧，还是会再转移到其他的问题上。有的人会说不会不会不会，我就是担心他的健康问题，只要他的这一个健康问题没问题的话，那我就会怎么样？而且你会发现啊。嗯、呃，小就是在孩子小的时候，有很多妈妈他们在养育孩子的时候会，会会容易属于那种焦虑，比如说特别担心孩子生病，特别还害怕孩子营养不良，然后每天在对着这个教科书调配什么辅食啊，然后去去看什么各种各样的喂养的方式啊，但往往这样的孩子体弱多病，反而是那种对他那个适度关注，不是过度的去关注的，反而能够成长的很好。所以就是你说这个孩子这个身体、嗯、扁桃体容易发炎，嗯、呃，这个也有可能跟咱们对这个孩子在喂养的过程当中过度关注有关系。嗯，对，我也我也觉得是的。所以呃，嗯，因为咱们这个节目时间呢也比较有限，所以我感觉是什么？就是嗯，就是前两天有一个妈妈问我说：“哎呀，孩子的爸爸特别不像话，跟孩子讲他考上大学就会让他去呃学学,学驾照。”我就很生气，因为我们孩子跟别人孩子不一样，我们孩子是那种性格比较毛躁的孩子。如果他要学开车了以后，那多危险呀！他那个脾气，开车的时候他肯定会开得很猛，那就会很很不安全。我就很生气，爸爸做的这个决定，为什么要让他去在那么小的年龄去学开车？我说，满了十八岁是可以考驾照的。呃，关键的问题，咱们不是说因为害怕孩子有危险不让他去学车，而是说我们怎么样让孩子。他的这个脾气变得不那么毛躁，就从那种毛躁的脾气变成平和一点的、稳重一点、持重一点。那这个性格，他不仅仅是对他开车这一件事对生活很多事情都是有帮助。所以关注点并不在于说这个孩子到国外他能不能适应。首先，我们要问孩子，他是不是愿意一个人到国外去求学？就是我刚才只听到了你跟你老公你们两个人的观点，其实我没有听到你儿子他是不是愿意。如果他愿意的话。他已经大了，大学毕业了。我们不阻挡他，我们不要去夸大你在国外就医该有多难啊！你生病了没办法，而是我们教会他怎么样去保重自己的身体，提高自己的免疫力。那不管他换在哪个环境当中，他都是没问题的。哦，嗯，他自
1: 己也没有特别想要去去出去，所以他如果自己很想要出去，我就也不那个。嗯，现在就是想给他到弄一个，就是说相当于。啊、呃，研究生文凭嘛，国内现在考研特别难嘛，嗯、今年是三百五十万人参加考试了，又增加了几十万人，嗯，嗯所以就是说感觉竞争比较激烈，不知道考也会去考，但是不知道会考得怎么样。马
0: 上要考试了嘛，嗯、然后他要考试了，我也挺焦虑的，嗯、<笑>就这样子。所以说那个放轻松，呃，相信自己的孩子，从心底里相信他可以去应付这些事情，还是尊重他的意见。我们呢，只作为一个。呃，协助就好了。就是我们永远是协助孩子去完成他们的梦想，哦、而不是去决定他的梦想是什么，或者说是直接帮他把这个梦想完成，好不好？嗯、老师，嗯、你说从
1: 精神分析的角度来说，我这个毛病是不
0: 是安全感不足于起的？嗯，咱们这个节目时间有限，现在聊了十几分钟了啊。大问一下嗯、啊呃，是是，对，你要如果从这个精神分析的话，一定会去探究你童年经历。一定会去了解你的潜意识，但这些要如果扯开的话，这个就特别特别长了，嗯，好不好？哦、好哎，好，谢谢啊、哎，好好，再见、啊，嗯嗯，嗯，好，哎，好，拜拜